0: Стратегия С Анной Шафран Добрый вечер, друзья. Это Вести FM. в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Тимофей Бардачев, программный директор Валдайского клуба. Тимофей Вячеславович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал Короткий номер 5533. Со слов Вести. Начинайте сообщения свои. И WhatsApp Viber плюс шесть 176363. Сюда бесплатно можно писать. А еще подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести FM Плюс. В одно слово: Вести ФМ Плюс. Тимофей, вы подписаны? Обязательно, конечно. Уже давно. Вот что значит правильно действует <свят> наш коллега. А ваш канал?
1: А, я пишу иногда для канала «Россия в глобальной политике».
0: Есть такой, да, тоже подписан и внимательно следим. А, и подписывайтесь, друзья, на телеграм-канал «Шафран» русскими буквами. «Шафран». Ну что же, так много всего происходит в мире, это очень хорошо, потому что нам всегда есть чем заняться и о чем подумать, над чем поразмыслить. Тут в Чили власти приняли решение отказаться от проведения саммита АТС в ноябре. и Конференции по проблемам изменения климата в декабре передают чилийские СМИ со ссылкой на заявление президента страны Себастьяна Пеньеры. Страна не может принять эти встречи, поскольку должна сконцентрироваться на решении социальных конфликтов, которые в Чили разразились в последние недели. Что говорит, наше правительство с глубокой печалью приняло решение не проводить саммит АТЭС и конференцию по проблемам изменения климата. Глубоко сожалеем, что проблемы и неудобства отразятся на этих двух встречах. Ввиду сложных условий, в которых живет наша страна, и все чилийцы в последние недели считаем, что нас, как правительство, в первую очередь должно беспокоить полное восстановление общественного порядка, безопасности граждан и общественного согласия, ну и, во-вторых, необходимость дать срочный ответ на основные требования наших граждан, в-третьих, запустить серьезный диалог для того, чтобы услышать наших граждан. А я напомню, протесты в Чили начались... В этом месяце из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте, ну а потом они уже вылились в протесты ввиду низких пенсий, зарплат, социальных выплат и так далее, и погибло не менее 19 человек, как сообщается. Это все, конечно, печально так, потому что если переосмыслить, но мы уже говорили об этом в эфире, в итоге... Там за несколько центов погибли люди, что страшно. Ну, если речь идет о повышении платы в метро, кошмар, конечно.
1: Конкретный повод, да, достаточно мелкий для такого рода потрясений.
0: А, ну, вообще, ведь Чили это не одна точка детонации, скажем так, по всему миру. Сейчас многие страны лихорадят. Ну, как многие? По крайней мере, есть очень серьезно в Гонконге. События там разворачиваются, и сегодня есть Каталония, есть Чили. А как вы, Тимофей, считаете, это звенья одной цепи? Или все таки просто мы по законам диалектики перешли в какое-то новое качество?
1: Ну, во-первых, если говорить о Чили и об отмене этого саммита, то, конечно, молодцы, что отменили. Молодцы, что отменили этот саммит и другую встречу, которая там планировалась, потому что в конечном итоге действительно чилийские власти отвечают перед своими гражданами, которые сейчас бунтуют, выступают, сносят памятники конкистадорам, и явно, что эта страна пришла к какому-то необходимому для себя изменениям, переосмыслению, в том числе и своей достаточно тяжелой истории последних 50 лет». Поэтому было бы странно, если бы чилийские власти в этих обстоятельствах делали вид, что ничего не происходит, принимали большой международный саммит. И второе. Если бы другим странам АТС было вот позарез необходимо встретиться, я думаю, что такую встречу можно было бы организовать. все таки АТС это не, не самый неразвитый регион мира. В него входят и Россия, и США, и Китай, и наиболее развитые современные экономики, динамичные. Если бы вот им нужно было что-то срочно обсудить, такую встречу организовать можно. Стало быть, сам по себе этот саммит, он рассматривался как своего рода такое протокольно-формальное мероприятие, от которого многое не ожидали. Ну, сейчас вот многие коллеги говорят, ой, какой ужас, там на этом саммите планировалась встреча Трампа и президента Китая Си Цзиньпиня по поводу торговой войны. Ну, пусть Трамп и Си Пи не встретятся вдвоем, это их двустороннее дело, их торговая война, которая достиг... наносит ущерб остальному миру, но все-таки это их двустороннее дело. Саммит АТС тут совершенно ни при чем. Так, в идеальном мире саммит АТС вообще должен заниматься не проблемами между США и Китаем, а развитием сотрудничества во всем этом большом регионе. Это если говорить о челицах, челицы правы. Хотя, конечно, такое поведение выглядит довольно экстраординарно на фоне того, что мы привыкли. вот, Гори все синим огнем, но международный престиж своей страны мы поддержим. А что касается вот того, что, как вы сказали, лихорадят многие страны, да, это так. И мне кажется, что этот процесс мы очень ярко наблюдаем уже достаточно давно в Европе. Население устало от того, что ему не предлагают ничего действительно нового, что количество тех проблем про которые говорят там публицисты, журналисты, ученые. А уже слишком велико, а власти не могут их решать. Это... Ну,
0: игнорируются они по и, большому счету да, и, счёту. Это, факт, эти
1: проблемы игнорируются. Элиты не способны эти проблемы решать. Население хочет чего-то нового, и вот в этом поиске оно начинает бунтовать, начинает крушить, сносить. В Гонконге ведь тоже это не только америка... работа американской, британской и тайваньской разведки, которая там, конечно, есть. В Гонконге это все-таки.
0: Но они работают по болевым точкам, конечно, да, которые. Они собственно, по они в точкам. свое время тоже создавали. Создавали.
1: Ну, да. вот. В Гонконге тоже есть проблемы политики Китая в отношении этой территории за последние 25 лет, ну, после объединения Гонконга и основной части Китайской народной республики. То есть везде есть свои внутренние проблемы, неэффективность той экономической, либеральной экономической модели, которая существовала, поиск, и люди ищут новое. И как это проявляется, зависит уже от конкретной национальной специфики. Где-то к власти выборы выигрывают оппозиционные партии, где-то народ выходит на улицу и все сносит.
0: Но вот кризис либеральной экономической модели, о котором вы говорите, он, собственно, уже так очень серьезно проявлен. Не замечать это невозможно. И ощущение, что вот прошло сто лет, и на новом витке эволюции человечество в целом вновь сталкивается с теми же самыми проблемами. И вопрос в том, как каким будет выход и в частности наверное та ситуация которую мы в германии наблюдаем это отражение общей истории о чем я это выборы местные которые в германии накануне состоялись и которые сделали сенсацию своеобразную поскольку ну, вначале говорили что про левых в основном да? что левые победили ну там и правые точно также взяли довольно неплохие позиции вот насколько это симптоматично для германии насколько эта ситуация может распространиться внутри страны, как вы полагаете?
1: Тут есть общая история, про которую мы только что с вами говорили, и есть, собственно, германская история. Я думаю, что вы слышали про аэропорт Берлин-Бранденбург. Аэропорт, который был заложен 15 лет назад должен был, рядом с Берлином, в земле Бранденбург, должен был стать самой крупной воздушной гаванью Европы и презентовался как такой вот венец объединения Германии, венец объединения Европы и торжество европейского духа и немецкой экономической модели. А вот открытие этого аэропорта уже на протяжении пяти лет постоянно переносится, он находится в состоянии бялого текущего долгостроя, ничего там не происходит. Я бы назвал вот это состояние Европы синдром Берлин-Бранденбург, когда взятый на себя обязательства, амбиции значительно превышают те способности, которые есть у европейских государств. В нашем случае в Германии и материальные способности, и политические способности. И вот объединение Германии – это самый яркий пример, когда в регион, в Восточную Германию, было вложено огромное количество средств, но все равно управление этими средствами не оказалось достаточно эффективным. А поскольку в Восточной Германии все-таки Люди больше готовы и больше подвержены к радикальным решениям, чем в чем западной, где все так устоялось под американской пятой, под американским сапогом за много десятилетий, то мы вот такие проявления и наблюдаем. Но совершенно точно, что эта оппозиционная волна она постепенно будет распространяться на всю федеральную, Федеративную Республику.
0: Ну, вот говорят о том, что. Нет политического баланса в Германии, это вот уже сегодня можно констатировать, и получается, но ну, если следовать вашей мысли, то вот эта разбалансировка будет только усиливаться в ближайшее время, а какие-то пути-то выходы возможны. Тут же говорят уже о том, что Меркель должна уйти в отставку. Вот как думаете, какой-то оптимистичный сценарий, он возможен или нет?
1: О том, что Меркель должна уйти в отставку, говорят, насколько я помню, с выборов сентября 2017 года.
0: Хотя, смотря что, называть оптимистичным сценарием, конечно. Да.
1: А Меркель в отставку до сих пор не уходит. Меркель действительно зачистила все политическое пространство от более-менее ярких лидеров, которых там просто нет. Немецкая политическая система находится в стагнации и начинает постепенно осыпаться. И это большая проблема, большая угроза, безусловно, потому что Германия, это не, извините, это не Бельгия, просто в силу своих масштабов и значения для европейской мировой экономики. Это Бельгия может уже полтора года жить без правительства, когда назначают временно исполняющих обязанности премьера, а правительство не создается. Да? Но Бельгия маленькая страна, все решается на коммунальном уровне. Германия страна очень большая и очень важная, и если эта страна вползает в такую нестабильность, то, конечно, Постепенно эта нестабильность будет вести к деформациям общественного сознания. Да, вот мы здесь начинаем говорить о совсем сложных вещах. Что такое деформация общественного сознания в Германии, европейцы и особенно россияне знают по историческому опыту. Поэтому мы должны очень внимательно следить за тем, что в этой стране происходит.
0: Кстати говоря, к нам ведь приходит довольно регулярно наш товарищ Александр Сосновский, публицист, он Наш человек, но живет в последние годы уже лет двадцать, наверное, в Германии. Он говорит, что там очень такие процессы тревожные а, наблюдаются сегодня, потому что велик процент антисемитизма, как выясняется в обществе сегодня и сейчас. Там очень большое недовольство ситуации с мигрантами. И мы понимаем, что вот эта ситуация, которая существует в поле, совершенно не совпадает, о чем мы с вами уже говорили, с тем, что в истеблишменте провозглашаются, и это создает, конечно же, такое большое напряжение.
1: Это большое напряжение, но с другой стороны, за счет того, что существует мощный истеблишмент, и политический, и экономический, он это пока сдерживает. И есть надежда на то, что он сможет каким-то образом вот эти процессные настроения все-таки адаптировать.
0: А вот если Германию штормит, насколько это серьезно для Европейского Союза в целом?
1: Для Европейского Союза это означает управленческий паралич. Просто потому, что когда важнейшая в экономическом отношении страна и одна из наряду с Францией двух важнейших политических стран не может брать на себя ответственность за серьезные долгосрочные решения, просто в силу того, что у нее внутри политическая неопределенность, то о каком развитии Европейского союза и его выходе из кризиса мы можем говорить.
0: Ну и здесь же мы должны вспомнить желтых жилетов во Франции, которые сейчас временно поутехли, но на самом деле там никто и не говорит о том, что вся ситуация улеглась.
1: Нет, ситуация там не улеглась, хотя, конечно, те реформы, которые начал делать Макрон, они потихоньку начинают приносить какие-то небольшие результаты и здесь ситуация с желтыми жилетами она улеглась не просто так а все таки потому что помимо мер полицейского, полицейского воздействия да, полицейского террора правительство применяет и меры позволяющие отсекать от протестной волны определенные группы населения да, и тем самым делать ее слабее
0: вот можно ли говорить о том что Такая разбалансировка в Германии и во Франции связана прежде всего с социально-экономическим недовольством людей.
1: Да, конечно, потому что себя исчерпала та экономическая модель, которая прекрасно функци... была создана, прекрасно функционировала, прибивала к оглушительному успеху сначала в 50-е 60-е годы, потом в 80-е, начало 90-х годов. А после этого просто ничего не делалось. Европейский союз занимался расширением на Восток, освоением ресурсного пространства на Востоке, там, борьбой с Россией за Украину. Но э, за небольшими исключениями реформы Шредера в, в начале 2000-х годов ничего в Европе серьезного в социально-экономической сфере не делалось.
0: Ну а вот э, та модель, которая существует сегодня, еще раз, это э, такой... Либеральный капитализм, глобалист, глобалистский капитализм, да, это вот все то, что было провозглашено некоторое количество времени назад и уже на сегодняшний день выработалось. И мы понимаем, что существует сегодня в мире такой большой запрос на справедливость, потому что мы же начали с вами разговор с Чили, там ведь тоже требования абсолютно социально-экономического характера, а в Гонконге уж не знаю, насколько можно об этом судить. Там сложнее, как мне кажется. Ну, вообще, в принципе, цивилизация восточная. Там всегда не так просто для нас разобраться. Но получается, что мир, в принципе, сегодня нуждается в некотором серьезном переосмыслении и в каком-то новом предложении. Государственного устройства и экономического устройства. Что это может быть? Пока что еще такого четкого представления нет ни у кого. но понятно, что есть отдельные попытки, но в целом как это реализовать совершенно не ясно. Понятно, что двигаться по-прежнему уже нельзя. Ясно также, что власть и esteблишment обязаны двигаться в сторону быть, точнее, социально ориентированными. Вот насколько мировые элиты, финансовые, политические, к этому готовы? Осознают ли они этот момент сегодня и сейчас? Как вы считаете?
1: Ну, вот вы здесь попали в точку, потому что проблема не только в том, что вот эта либеральная глобалистская модель, она вычерпала те резервы, которые могла вычерпать, которые были заложены. Проблема в последствиях в том, что она не может уже обеспечивать функцию социального государства. Да, я вот прошу прощения, да.
0: потому что сто лет назад появился Советский Союз, миру была предложена да, 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 да. новая концепция, и э, даже те, кто противостоял ЯР, они вынуждены были да, что-то предпринимать у себя конечно. внутри с тем, чтобы соответствовать и Богатые, показывать вынуждены своим людям, были да, делиться, почему не да. надо так, как Богатые мы, вынуждены да, были да, делиться.
1: Да, да, да. А, вот то торжество, тот полный кайф, который возник после крушения Советского Союза, он привел к богатых богатых понимание того, что можно и не делиться, если альтернативы нет, зачем делиться. И постепенно возникла вот эта драма современного европейца, которая состоит в том, что он понимает, что его дети не будут жить лучше, чем он, а скорее всего будут жить хуже, чем он. Вот осознание этого, оно и ведет к социальному протесту, к недовольству, которое может выражаться в чем угодно, в антисемитизме, в антиарабизме, в голосовании за зеленых в Европарламент. В голосовании за красных на земельных выборах в Германии, в чем угодно, в желтых жилетах, в чем угодно. Да? Любой повод для выражения своего недовольства, просто потому что размывается средний класс, и десятилетия люди привыкли, что завтра они будут жить лучше, чем сегодня, сейчас же понимают, что завтра они будут жить хуже, чем сегодня.
0: Ну, надо же что-то предложить, предложить никто не может. Я, пока мы с вами сейчас вот беседовали, сама себя поймала на мысли о том, что каком-то топике, наверное, даже там, не Европа и небольшой Запад находится, а мир в целом. И если срочно не будут предприняты какие-то прям серьезные действия, то все развалится, и мир уже никогда не будет иным. И, понятно, с одной стороны, это вполне себе закономерный исторический процесс. Одни цивилизации уходят, на их место приходят другие, более молодые более пассионарные, И этот процесс мы уже наблюдаем в Европе, как бы это ни было кому-то неприятно. Есть мигранты, которые берут свое которые будут продолжать брать свое у них свой менталитет, они не ассимилируются, они более молодые и яростные в этом смысле, и они способны и готовы отстаивать свои взгляды, к чему совершенно не способны нынешние европейцы. Это хорошая жизнь их слишком расслабила, и взять их практически голыми руками-то возможно на самом деле. И, судя по всему, выхода-то нет так вот, если правде в глаза посмотреть.
1: Ну, пусть думают. Это работа политиков, работа ученых, работа экспертов думать, а работа политиков, так скажем, заставлять бизнес становиться более ответственным в своем поведении. И это вы совершенно правы, это не только европейская проблема с этой проблемой. Почему для нас это интересно? Да? Потому что мы на определенном этапе развития тоже можем столкнуться с этой проблемой. И лучше мы будем учиться на чужом опыте чем повторять те ошибки, которые делают наши европейские друзья. С этой же проблемой могут столкнуться китайцы, уже сталкиваются, да, старение населения, разрыв между богатыми и бедными, очень высокий, растущий постоянно в Китае, другие азиатские экономики. Да, конечно.
0: Ну и получается, если уж совсем по-простому сформулировать, то все возвращается на круги свои опять-таки, и вопрос стоит таким образом. Богатые должны поделиться с бедными.
1: Да, богатые должны поделиться с бедными.
0: Но богатые не будут просто так и добровольно с бедными делиться, если им как следует не объяснить, мол, если не поделишься, все завтра тебя не будет.
1: На ну, это есть государство.
0: Тут мы. Вспоминали с вами про мигрантов, я, точнее, вспоминала. а Эта история же продолжается, и никто не говорил о том, что потоки прекратились. В очередной раз вот был эпизод в порту Кале, на северо-западе Франции. таможники нашли в грузовом рефрижераторе нелегальных мигрантов. В кузове фуры был оборудован тайный отсек. Находились в нем 8 человек, взрослые и дети. Выходцы из Афганистана направлялись они в Великобританию. Один нюанс, правда, не учли что температура слишком низкая, там, минус 7 градусов, от переохлаждения не пострадали, но выжили, слава тебе, Слава Богу,
1: Два, помните, душераздирающая да, история с совсем недавно с 39 да. человек
0: погибли, Просто их нашли погибли. в рефрижератах. Просто это кошмар, да. это
1: трагедия, на самом
0: деле. Но вот эти вот мигранты, они направлялись в Британию. Там, кстати, водители румыны были. Остановили во Франции. А Разделение они, труда. Да, ехали они в Британию. А Британия, -то, осознав этот момент раньше остальных, <laughs> приняла решение, с которыми теперь не может справиться. Это Брекзит. И там тоже разворачивается история. Но, судя по всему, исходя из того, что мы с вами сейчас говорили, бриты как бы над ними не издевались, как бы не смеялись и как бы не злорадствовали, выходит, что вообще-то правы, если вот так вот немного пофилософствовать о ситуации в целом.
1: Со своей точки зрения они, конечно, правы, но общество может существовать, пока один индивидуум ведет себя эгоистически, ну, два индивидуума ведут себя эгоистически, а когда все начинают себя так вести, общество разваливается и превращается в звериную стаю. А в худшем очень, смысле этого слова. Не
0: очень понимаю, к чему вы здесь, когда мы это речь идем о Британии. Это, это
1: я к тому, что Британия, вот это решение о выходе из Европейского Союза, это снятие с себя ответственности.
0: Ну, для того, чтобы выжить в Европу Союза. выжить,
1: конечно. Поэтому я говорю эгоистическое поведение.
0: Так все же их сейчас гнобят за то, что ай-яй-яй, вы сейчас выйдете из Евросоюза, и все у вас рухнет, и экономика, выжить вы не сможете, и доходы у вас сильно снизятся. Но, э, в конечном-то счете, э, они делают правильный выбор вообще-то.
1: Задача состоит в том, чтобы их сохранить в Европейском Союзе. А задача европейцев состоит в том, чтобы сохраниться как это объединение. Не расколоться, не превратиться там в 27 маленьких британий.
0: Мы продолжим Значит, с вами разговор. Сейчас должны прерваться на несколько минут на новости. 53320 это СМС, порталы WhatsApp Viber плюс 793 176 363. С нами сегодня Тимофей Бордачев, программный директор Валдайского клуба. Стратегия. С Анной Шафран. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Тимофей Бордачев, программный директор Валдайского клуба. Опять 53320 это СМС-портал и WhatsApp, Viber, плюс 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Вот перед уходом на новости, Тимофей, вот так интересно выразились, когда мы про Британию говорили и про Брэкзит, что, мол, это эгоизм нации, эгоизм страны. Но ведь вообще-то эгоизм страны, эгоизм нации, то есть возможность действовать и желание, и воля в собственных интересах, называется суверенитетом. Что для России, к слову сказать, абсолютная ценность. И мы здесь впереди планеты всей. А вы вот когда говорите эгоизм, такое производите подмену, и вроде как уже получается оправдываться надо, мол, что-то, мол, не так делает страна. Я вот как-то с вами здесь в этом смысле не могу согласиться. Ведь реально национальные интересы, Интересы жителей страны, а не брюссельской бюрократии, которую еще непонятно, кто выбирает. Национальные интересы. Говоришь и все, сразу становится на свои места, окей. Молодцы, правильно делают, ребята. Нет ли?
1: Да, это, безусловно, так. И вообще для любой страны эгоистичное поведение ⁇ это нормальность. Потому что любое государство, оно несет ответственность в первую очередь перед своими гражданами. Так скажем. Только перед своими гражданами, которые это государство выбирают, голосуют за него и платят ему налоги. Было бы странно, если бы государство несло ответственность перед другими гражданами. Другое дело, что мы существуем не в вакууме. И мы понимаем, современные государства, когда ведут себя цивилизованно, понимают, что их безопасность зависит в том числе и от безопасности их соседей. Вот Россия, кстати, это прекрасно понимает. Давайте посмотрим на российскую политику в отношении Центральной Азии. У нас очень много в обществе недовольства, раздражения, связанного с той беспрецедентной открытостью, которая существует там, на рынке труда, например, с государствами Центральной Азии. Но Россия же это делает не только из корысти и не из благотворительности, да, а понимая то, что те люди, которые работают здесь, не пойдут к радикальным проповедникам там. Это очень важно. И здесь... Государство, исполняя эгоистические обязанности перед своими гражданами, должно понимать, что их безопасность зависит не только от этого, но и от того, насколько оно способно сотрудничать с другими. Вот британцы, они пошли на эксперимент, они, собственно, об этом переговоры. Как выйти из Европейского Союза, выйти из этого подчинения брюссельской бюрократии, но при этом сохранить то важное. Что есть во всей этой европейской истории Для британских граждан Поэтому они не хотят полностью рвать С общим рынком, например Они выходят из таможенного союза Но не разрывают с общим рынком То есть они не переходят полностью Не стремятся перейти полностью На правила ВТО И об этом идут все сейчас дебаты Поэтому эгоизм mm -hmm. это нормально, естественно Но в современном, в любом Обществе, как и в обществе государств Он ограничивается
0: ну хорошо, я только с этим термином не очень согласна, но мы тем не менее можем двинуться вперед в нашей беседе. По поводу безопасности согласна, да, но безопасность ведь вполне возможно обеспечивать не только находясь в рамках одной большой семьи, в данном случае европейской, вполне реально ее обеспечивать и живя по отдельности, каждый в своем доме, но находясь в каких-то адекватных отношениях со своими соседями. И вот возвращаясь к началу нашей беседе, которая была о том, что, мол, мир уже находится в том состоянии, когда необходима новая концепция социально-экономического устройства, когда необходимо переустройство и понимание того, что есть справедливость сегодня и сейчас, когда есть явный запрос на перераспределение благ. И вот мне кажется, что осуществить это перераспределение в рамках какой-то большой машины и махины довольно сложно. Ну, в силу даже механики. И гораздо проще, быстрее и понятнее это было бы, возможно, там, в рамках отдельных небольших государств. И мы же понимаем, что сегодня уже это большая проблема, и двигаться дальше невозможно. Если ничего не делать, то только распад и исчезновение наций, я имею в виду европейских, отдельных народов, да, и как следствие большой европейской семьи. А выход на мой взгляд, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне так видится, только в национализации политики каждой отдельно взятой страны и в возвращении себе суверенитета. Вот как вы на это смотрите?
1: Да, конечно, это может быть решением. Необходимо оценить риски, которые в связи с этим решением могут возникнуть. Россия много, несколько сот лет имела дело с Европой национальных государств. А из этой Европы и национальных государств мы постоянно воевали. Безусловно, сейчас Россия несоизмерима по своему военному могуществу с всеми европейскими государствами и по отдельности, и вместе взятыми. Но одновременно мы разве заинтересованы в том, чтобы допускать возможность вообще возрождения агрессивного национализма в какой-то крупной, серьезной европейской стране?
0: Но я говорю не о национализме, я говорю о национализации внутренней политики, то есть перефразирую о том самом эгоизме, который вы имеете в виду. Да-да,
1: и вот это и есть риск. Когда национализация, сможет ли европейские общества установить границу вот этой национализации до перехода в национализм? И я вот рассуждая со своей перспективой, я сейчас не готов с уверенностью говорить, что европейские общества подготовлены к тому, чтобы пройти, вступить в национализацию, но не свалиться в национализм.
0: И вот я это все к чему веду? К тому, что понятно, у нас у самих внутри страны ситуация весьма непростая. И с нашим финансово-экономическим блоком... У нас проблемы и к ним очень много вопросов, и темпы роста экономики у нас не те, которые могли бы быть, и не те, которых ожидают люди. Но при всем при этом у нас нет такой совокупности проблем, с которыми сегодня сталкивается Европа. И у нас нет необходимости решать вот весь этот вот клубок, о котором мы с вами сейчас говорили. И в этом смысле мы имеем огромное преимущество. Да, конечно в тот момент, когда они могут не справиться и полностью потерять управление.
1: Да, безусловно, это так. Вот, 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 это хорошо, и поэтому мы можем больше делать для собственного развития и для укрепления связи со своими соседями.
0: Я-то это говорю к чему? К тому, что, конечно, хочется с оптимизмом смотреть в будущее, и, конечно, хочется чувствовать себя гражданином великой страны, и хочется осознавать, что перспективы, они за нами и у нас. И, в этом смысле хочется еще немного порассуждать о том, каковы тенденции вот, общемировые в геополитическом пространстве, куда вот, будут перемещаться точки или куда они уже переместились, и каковы они будут, эти центры управления, там, может быть, даже уже через лет 15-20. То есть, они уже обозначились, но просто хочется, может, еще раз утвердиться в этом.
1: Ну, вы совершенно точно попали в наиболее острую, наверное, сейчас дискуссию, когда мы говорим о международных отношениях. Вот, в частности на конференции Валдайского клуба, которая была месяц назад в начале октября, речь шла именно об этом. То, что в мире сейчас та ситуация, которая в мире сейчас существует, она может называться анархией, когда каждый сам за себя международные организации играют все меньше и меньше значения, вот Чили в связи с внутренними проблемами отменяет саммит крупнейшего регионального форума. Это Такой верный индикатор, да, что для чилийских властей национальная да, гораздо важнее вот этого вот международного. Результатом становится анархия, и для нас самая большая проблема, как ограничить поведение государств, да, как ограничить их агрессивность в условиях анархии, в условиях, когда внешних сдерживающих факторов нет. И я не думаю, что в ближайшее время на глобальном уровне могут возникнуть некие там, инструменты управления государствами, управления международными отношениями. А эти инструменты могут возникать на региональном уровне, безусловно. Поэтому мы в России с такой скажем, экзальтацией в хорошем смысле слова говорим про Евразию, про сотрудничество в Евразии, Евразийский экономический союз, Большая Евразия, Россия, и Китай. Да? что мы пытаемся вот в этом глобальном хаосе на уровне своего региона создать что-то более-менее нами управляемое на рациональных основах. Но в глобальном плане я не думаю, что мы можем рассчитывать на возникновение вот такого, такого управления, такой управляемости. Посмотрите на встречи большой двадцатки. Вот идеальный вроде бы институт да, объединяет действительно 20 ведущих стран мира и в экономическом, и в военно-стратегическом отношении. Сейчас все встречи двадцатки проходят в основном в формате двусторонних переговоров. То есть двадцатка собралась, но главные новости, Путин поговорил с Трампом, Эрдоган поговорил с, не знаю, с Макроном и так далее, и так далее, Да, так далее. Есть, есть, да вот этот глобальный масштаб, он пропал. И как дальше будет регулироваться поведение государств, сейчас сказать довольно сложно.
0: А, ну, Берц, реформа уже невозможно, как вы считаете? Я имею в виду международных организаций, ООН в частности.
1: А я думаю, что реформировать, и вообще мы любим, конечно, реформировать все, да, мы любим перестраивать, менять, траву перестивать. Вот, но я думаю, что там то же самое и он лучше укреплять, чем реформировать.
0: Согласна здесь с вами. Кстати, нам пишут, Чили развалили как раз левые глобалисты за 15-20 лет.
1: Ну, у нас любят хвалить тот режим, который существовал в Чили после 1973 года. И она, я не думаю, что наследие этого режима было настолько позитивным, что эта страна не испытывает никаких связанных с этим сложностей.
0: Еще нам пишут сообщения, самые страшные войны у нас были в периоды объединения Европы, Наполеон и Гитлер. Как вам такое?
1: Самые страшные войны с Европой у нас были тогда, когда Европа объединялась силой, когда Европа объединялась каким-то одним завоевателем, Наполеоном или Гитлером. А когда Европа объединялась на уровне добровольного сотрудничества, у нас с ней войны не было.
0: Ну, да, в общем, сегодня действительно нет такого лидера, который способен был бы повести за собой. Ну,
1: слава богу. И это хорошие новости Хотя для нас. Хотя мы все равно победили бы.
0: Это правда, в этом нет никаких сомнений, в этом и есть наша сила. И как бы мы сами себя не любили и не ругали, и периодически путешествия по разным городам и весим расстраивайся от того, что там происходит и как отдельные персонажи выглядят. Мы же понимаем, что в критический момент вот этот, тот самый персонаж, который тебя сейчас раздражает, он возьмет ружье, пойдет и будет сражаться за родину. И... и это вызывает колоссальное уважение. В этом и есть наша сила. Какой-то парадокс необъяснимый, но это наш культурный код.
1: По-моему, замечательный культурный код, один из выдающихся в мире. мире.
0: Мы начали говорить, я сразу же вспомнила бессмертный полк и сразу же вспомнила вот эту вот э, либеральную нашу общественность, которая испытывает неизменное чувство печали и скорби в день победы 9 мая. Ну ладно, это отдельный разговор. Э, удивительный момент, как люди не сознают, что заражены бациллы, которые ни к чему не приводят, кроме как к саморазрушению. Не знаю, чем плох, чем плох День Победы и почему его не надо отмечать. Я, не, я пытаюсь ухватить эти аргументы, я их не способна охватить своим сознанием.
1: Я на это смотрю очень просто. День Победы – это тот день, когда Россия победила своего самого страшного врага. Это стоит праздновать всегда.
0: Потому что у них же есть такой аргумент, какое отношение вы имеете к победе, которую совершили ваши деды, мол, они это и должны были праздновать, а ты-то тут при чем, когда, например, находишься на Красной площади. Но больше шизофрении придумать а сложно.
1: А какое отношение современные французы имеют к Великой французской революции?
0: Хороший вопрос. На него, видимо, нет ответа. «Согласна с вами, что надо делиться, но Брюссель слабый и не справляется с миссией объединения. Эгоизм элиты и их высокое самомнение все развалят». Это сообщение из Латвии нам прислали.
1: В а... Латвии, особенно если это написал житель Риги, не понаслышке знает, что такое эгоизм элиты и отдельных ее представителей, которые из кресла мэра переезжают в Страсбург, находясь под следствием.
0: И еще один есть момент, который хотелось бы сегодня обсудить. Это Северный поток 2 пал последним бастион» сегодня сообщили о том, что Дания, наконец, одобрила прокладку Северного потока-2 по своей территории, ну и теперь «Газпром» может закончить прокладку Газпробода до конца 2019 года, поставки не раньше марта 2020 начнутся, но, тем не менее, это же была прямо война-война. И выходит, ну, мы не будем далеко забегать вперед. мы понимаем, что сегодня, возможно, многое, но промежуточный, этап и промежуточная победа, как бы вот это все свершилось и осуществилось.
1: Ну, это очень хорошо. Это очень хорошо для Европы, это очень хорошо для России, это очень хорошо для человечества, потому что чем больше постоянных вот таких вот экономических связей, жестких когда труба да это как кольцо обручальное на руке это это жесткое чем больше кольцо труба 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 газопровод да трубный это эквивалент. Попробуй от него избавиться потом это как бы вещь которая сковывает страны которая делает страны Ставят в ситуацию, когда они должны договариваться, когда у них нет опции, вот разорвали отношения, разошлись в сторону, когда они должны договариваться. Ну, как говорят дипломаты, всегда лучше 10 лет переговоров, чем 10 минут войны.
0: Слушайте, но это же одновременно означает провал американской внешнеполитической линии.
1: Американская внешнеполитическая линия очень часто ошибается, знаете,
0: а это в свою очередь означает что какую то вендету наверное мы должны ожидать как полагаете
1: ну конечно будет месть ну что делать ни одно доброе дело не остается безнаказанным
0: а в целом, в Европе, как вы считаете, есть ли понимание, вот адекватное понимание ситуации, связанной с энергетической безопасностью, ну, это вообще даже довольно забавно обсуждать, что мол, Россия свои щупальцы распространяет и хочет закобалить Европу. Но ведь есть отдельные персонажи, которые очень яро отстаивают эту позицию и, наверное, искренне боролись против. Наверное, есть они их не может не быть.
1: Давайте скажем так. В Европе есть понимание, что энергетическое сотрудничество с Россией ⁇ это безопасность для Европы в долгосрочной перспективе. В Европе есть желание постоянно торговаться с Россией по поводу цены и использовать в рамках этой торговли разговоры о вот этой зависимости, об угрозе и обо всем, обо всем, обо всем. Там, я не хочу никого ни в чем подозревать, но те же люди, которые строят с нами газопроводы, могут финансировать разговоры о российской угрозе просто для того, чтобы сбить цену. И, конечно, в Европе, как и везде, есть шизоиды, которые искренне верят вот в эту всю белиберду про российскую угрозу.
0: Кстати говоря, нам написали да из Риги, Валентина прислал это сообщение. А... Сейчас разведение войск осуществляется в ЛНР ДНР, и вроде как процесс пошел, очень хочется надеяться, что будет он завершен до логического конца, хотя надежд мало, честно говоря. Но пока совсем они не рухнули, еще их можно питать. И понятно, что переговоры в нормандском формате, они, ну, возможно, тогда, когда будут предприняты реальные шаги, иначе какой смысл встречаться. Как считаете, а есть ли в Европе понимание насчет Украины и э, этого украинского, не люблю слова «кейс», но здесь оно хорошо вписывается, не, вот не надоело ли им уже окончательно? А то ведь совсем нагло себе э, ведут украинцы в лице президента своего, обсуждая с Трампом, мол, европейцы обнагляли, мало помогают, мало денег дают.
1: Европа Для Европы это все драма, конечно, большая. Европу на Украину прибила жадность. Большая территория, много христианского белого населения, рабочей силы, много хорошей земли, большое пространство для ресурсного освоения. И вот эта вот жадность, эта привычка хапать, возникшая после конца Холодной войны, она европейцев толкнула к этой украинской истории. Европейцы очень серьезно осложнили свое положение в мире, испортив отношения с Россией. Потому что раньше они могли более эффективно лавировать между Россией, Китаем, Америкой. А когда они поругались с Россией, они потерпели, по сути, геополитическую катастрофу очередную. Да? Они лишили себя вот этой возможности быть нейтральным игроком. И в Европе, я думаю, что есть понимание вот, трагичности всей этой ситуации. Европейцы хотели бы, чтобы украинская ситуация тем или иным образом была бы урегулирована. Но... Присутствие американцев во всей этой истории и понимание тех, кто руководит в Киеве, что Америка с той стороны является решающим игроком, оно европейцев, конечно, сейчас полностью дезорганизует и выбивает у них из рук любые дипломатические возможности.
0: А, кстати, интересно, ведь Украина как бы легла под Америку, что понимают европейцы со всей очевидностью, но в то же самое время, когда они под нее легли, перестали что-либо получать фактически, потому что Трамп что для него это украина он и зеленского э, называет российским президентом иллюстрирует одну простую вещь украина россия все это так далеко и в общем то вы э, как то наверное одно как был советский союз так он остался и, и, Парадокс в том, что и Америке, как следует, Украина сегодня не нужна. И вот здесь абсолютная дезориентация происходит. Но mm -hmm. это отдельное... Но это дает вы... надежду какую-то. Да, кстати говоря, я с вами согласна. У нас не так много времени остается до конца программы. Вопрос еще, связанный с Северным потоком, пришел, очень интересный. Видит ли видите ли вы глобальные последствия Северного потока 2, его осуществление его строительства? Не развилка ли это? то есть в лучшую для нас сторону, может быть, некий стратегический рубикон?
1: Я думаю, что эта вторая ветка и вообще северный поток как таковой должен рассматриваться параллельно с тем энергетическим сотрудничеством, которое Россия постепенно начинает с Китаем. То есть мы развиваем диверсифицированную в географическом направлении сеть взаимосвязей. Европа для нас важный партнер, но не единственный. Китай для нас важный партнер, но не единственный. То есть для, я вижу, это достаточно оптимистично, все-таки Россия, наконец, выстраивает какой-то баланс между Востоком и Западом. И для нас в долгосрочной перспективе это, конечно, очень хорошо.
0: То есть мы таким образом переходим на некий новый дан.
1: А для себя, да. Это, это очень, не может не радовать.
0: Звучит воодушевляюще. Потому Спасибо. что начинали мы с вами совсем не духоподъемно никакого выхода не смогли узреть для наших европейских соседей, но дай бог им здоровье, конечно, и счастья. Всегда лучше, когда у друзей все хорошо, ну или не друзей, неважно, пусть нормально живут. Но пришли-то мы к тому, что все таки победа очень возможна и имеет все шансы оставаться и быть за нами.
1: Да, нашу победу.
0: Да, я глубоко убеждена, после 2007 года и после мюнхельской речи нашего президента мир уже не будет... Прежним он изменился и хочется верить ну, в какой-то э, перспективе. Навсегда для нас. Ну, навсегда это относительное понятие, но тем не менее, вот это все ужасное прошлое, святых 90-х, мы перешагнули. Конечно, много проблем, но перешагнули.
1: Конечно, перешагнули. Мы многое перешагнули. Мы теперь он с Саудовской Аравией можем себе позволить общаться нормально.
0: Вам комплименты посылают Спасибо. наши слушатели. Спасибо, Спасибо вам большое за беседу. Тимофей Бордачев был с нами сегодня в студии, директор Валдайского клуба, программный директор Валдайского клуба. До новых встреч в нашем эфире. До новых встреч. Это Вести ФМ, друзья. Всем доброго вечера. Стратегия. С